0: Дома. Хорошо.
1: Это программа «Дома. Хорошо». Микрофона Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. У меня сегодня в гостях Леонид Агафонов, управляющий директор коммуникационного агентства «Пресс-Пас», член общественного совета при развития России. Леонид, второй раз в нашей студии. Привет. Привет. Ты предложил очень интересную тему, и мне, правда, нравится, как она звучит. Не пробовали мы еще вот такую дискуссию. Давай, в конце концов, попробуем. Умеем ли мы отдыхать в России? Вот такую сегодня повестку мы решили для вас, уважаемая наша аудитория, подобрать. Ну и расскажи нам, умеем, не умеем, учимся, не учимся, какие у нас ошибки, какие перспективы, потому что, конечно, со времен пандемии мы активно начали путешествовать по своей стране, дальше стало понятно, что время это растягивается, появляются новые ограничения, новые времена, и путешествие, и внутренний туризм это всерьез и надолго.
0: Ну, Амалия, можно начать вообще с анекдота, да? Любите ли вы кошек? Да вы просто не умеете их готовить, да. Вот. Поэтому откуда, в принципе, возникла возник вот такая постановка вопроса. С одной стороны, да, вы абсолютно правы, что, что пандемия, да, что, в принципе, вот, как бы, эти несколько лет, да, которые, как бы, вокруг нас сейчас события происходят, они нас обратили с точки зрения поездок, путешествий, рекреации, в принципе, они обратили нас внутрь нашей страны, вот, и в связи с этим вопрос, да. Это некая вынужденная ситуация, да, и, соответственно, как бы вот мы вынуждены что-то, да, или это, наоборот, какой-то пласт совершенно невероятных открывшихся возможностей для нас, да, потому что вдруг, да, нам предстает огромная территория с невероятными совершенно э, локациями, да, с невероятной культурой, да, с очень интересными э, вещами, с очень интересными сюжетами, событиями, которые вдруг оказываются вот как бы вот для нас э, в фокусе. Да, и с этой точки зрения любой отдых, да, как бы любая рекреация, любая поездка, любой туризм он же рассчитан в первую очередь на получение каких-то персональных впечатлений, да, вот как бы вот люди ездят, приезжают с какими-то впечатлениями и вот слушаешь их и понимаешь, да, что как бы вот съездили, но где-то что-то недопоняли, где-то что-то недоувидели, да, где-то вот вот, вот, вот как-то, да, какая-то вот немножко картинка странная. И именно поэтому и задаешься этим вопросом, да, вот Отдых в России требует ли от нас каких-то специфических навыков? Да, вот мой ответ, что, оказывается, да, требует. Каких? А, знаете, какой-то конкретной формулы на этот счет у меня нет. Но давайте сейчас попробуем вместе с вами в дискуссии вывести. Да, вот, наверное, три правила попробуем предложить. Первое правило. Отдыхая у нас в России, запрети себе сравнивать опыт в принципе, да, вот, вот как как, 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 в принципе, как некий запрет, да, я отдыхаю, я не сравниваю ни с чем, что было до сих пор со мной, где бы то ни было. Я не сравниваю ни с точки зрения там какого-то качества сервиса, да, я не сравниваю ничего. Почему я не сравниваю? Потому что таким образом я открываю себя для новых впечатлений, да, а то, что было с нами до когда мы ездили э, в различные там, локации, в различные зарубежные поездки, да, это некий опыт, вот, этот опыт, безусловно, с нами. Но почему не открыть себя для нового опыта у нас в стране? Да, мы всегда куда-то и за рубеж ездили в первый раз. Да, давайте попытаемся первое запретить, себя сравнивать. Просто открыть свое сердце, открыть свое, свой взгляд, открыть свое восприятие для чего-то принципиально нового. Да, у нас туристическая отрасль в стране, в регионах особенно, да, пока что, ну, скажем так, наверное, не настолько профессионально, да, сколько она набила руку где-то в раскрученных зарубежных локациях. Но это не лишает ее права а, расти и совершенствоваться, да, как бы двигаться. И самое главное, это не лишает нас возможности видеть ее именно вот в этом прекрасном моменте развития. Да, потому что развитие сейчас идет, да, спрос идет, бизнес на это отвлекается, да, и мы как бы, видим вот эти, вот, на самом деле, очень прекрасные, интересные ростки. Поэтому первое, наверное, запретить себе сравнивать и пытаться в любом опыте да, понять для себя, что-то, да, что конкретно эта поездка мне дала, да, то есть мы едем в страну не за тем, чтобы воспроизвести какой-то опыт внешний, мы едем в страну для того, чтобы получить что-то новое, и самое главное просто получить удовольствие от этой поездки. Второе правило, оно, наверное, более такое, скажем так, конкретное, да, потратьте столько вот, по текущему курсу, сколько вы тратили до сих пор за рубежом. Просто возьмите и попробуйте потратить. Да? Потому что Опыт показывает, опять же, что почему-то нам за рубежом тратится легче, чем в стране. Да? Вот, попробуйте потратить столько же, и вы поймете совершенно да, другое качество отдыха да, и совершенно другое качество ваших поездок. Ну и третье правило. Да, вот Это то, что надо держать в голове всегда, когда ты едешь э, в путешествие по нашей великой родине. Где бы ты ни был, в Грозном, на Чукотке, в Анадоре, во Владивостоке, в Петропавловске, в, в Мурманске, везде. Да, везде ты у себя дома. Да, и это, на самом деле, совершенно удивительное чувство, да, когда ты понимаешь, что вот и в этой конкретной точке ты не в гостях, ты дома. Это твоя страна, где все говорят на твоем языке, где разделяют твои культурные ценности, где тебе комфортно, и где всегда тебе можно чуточку больше чем если ты находишься в гостях. И вот это вот чуточку больше, а да, вот это вот то, что надо научиться разглядеть, надо научиться чувствовать, надо, безусловно, общаться с людьми, надо взаимодействовать, да, надо проявлять свой интерес, и тогда вам это будет вознаграждено сторицей.
1: Я с тобой абсолютно согласна. Если ты не против, мы и в эфире сохраним историю общения на «ты». А, а, знаешь, я поймала себя на мысли, что чаще всего претензии о том, что отдых в России несопоставимо – это дорогое вот, соотношение цена-качество. Это некачественно. Это, не знаю, там не так интересно. Это не так захватывающе и так далее. Я слышу от тех людей, которые, в принципе, за пределы Москвы или Санкт-Петербурга или там максимум Казани не очень-то и выбирались – и это действительно говорит о том, что для того, чтобы вообще составить какую-то картину о путешествиях, надо просто внутри своей страны, надо просто начать это делать. Ну и, конечно, потрясающие эти ощущения, когда ты летишь 5 часов, 9 часов, 10 часов, а это все по-прежнему Россия, это все по-прежнему наша страна. Это, безусловно, это круто.
0: Вот еще один рецепт, на самом деле, тоже в этой ситуации будет полезен. Безопасность. Да, с точки зрения нашей готовности куда бы ты ни был ехать, на самом деле на первом месте для нас находится, как это ни странно, не цена да, и даже не какой-то там соблазн увидеть что-то. Да, на первом месте для нас находится безопасность и вот то, о чем ты сказала, да, что как бы люди, которые там не выезжают за пределы Москвы, наверное, этот фактор достаточно серьезный. Готовы ли мы поверить? сейчас, здесь и сегодня, что у нас в стране, в любой точке, куда бы ты ни приехал туристом, ты будешь в безопасности. Вот я готов утверждать, что это так.
1: Поддержу вновь, потому что, ну, это действительно так, и когда ты часто перемещаешься, у нас были уже истории, когда нужно было срочно добраться до Грозного, и не было а, нужных рейсов, или там они были, но ну, по каким-то там космическим ценникам или еще что-то, и вот а, вдвоем вы садитесь, две девушки в машину из Москвы, отправляйтесь в Грозный. И единственное единственный раз вообще, когда нас там остановили, это, собственно, был вот вопрос уже прямо на въезде, и просто а все ли хорошо, все ли в порядке, потому что время там было 3 часа ночи, 4 часа утра, вот что такое, как бы, мы не запутались, ли, может, нам чем-то помочь. И таких примеров, конечно, по стране много. Вместе с тем у нас, мы понимаем, в какое время и в какой период мы сейчас живем, и в какой период мы сейчас в том числе и отдыхаем, и обучаемся, и двигаемся дальше. И, конечно, Например, Крым, который уже второй год, ну, в общем-то, в той или иной степени, давай честно скажем, пустует. Если мы говорим о, о туризме, да, ну, конечно, там сложно, наверное, сейчас вот в моменте с туристической точки зрения чувствовать себя безопасно. Ну, это... Объективная реальность.
0: Я объясню, что я имею в виду под словом безопасность. Понятно, что как бы есть одна история: когда, условно, говорят: ты сознательно ищешь приключений. Да, допустим, ты идешь на гору, да, ты альпинист, ты идешь на гору, ты берешь определенный риск для себя. Да, или, собственно, как бы ты берешь какой-то сплав по реке, да, то есть как бы ты сознательно контактируешь с опасностью, да, это твой осознанный выбор. А я сейчас немножко по другое. У нас даже вот, если просто посмотреть на карту перелетов из Москвы, да, там Москва связана с десятками городов нашей страны, прямыми перелетами. А через эти города можно как через хабы добраться до других городов. Так вот я утверждаю то, что сейчас в любом городе, куда ты прилетаешь, где есть аэропорт, собственно, куда ты прилетаешь, ты можешь рассчитывать на безопасность, ты можешь рассчитывать на ночлег, ты можешь рассчитывать на еду, да, и как бы на все вот эти вот базовые сервисы, которые позволяют тебе дальше уже как бы открывать эту территорию и находить в ней те изюминки, те чудеса, те жемчужины, которые там есть, которые касаются природных достопримечательностей, ли на исторических культур людей, которые там живут, и, собственно, чем они мыслят, почему они там живут. У нас же, на самом деле, гигантская страна, где можно найти вообще все. Да, где-то у нас совершенно удивительным образом сохранилась советская эпоха до сих пор. Да, и, собственно, можно попасть не просто в архитектуру советскую, да, и в ментальность. Да, ну, как бы есть такие затерянные островки. Где, например? Ну, мне вот сейчас вот очень интересно, мне даже немножко волнительно, потому что в начале октября в сотрудничестве с пятью нашими регионами Дальнего Востока мы запланировали такую вот экспедицию на БАМ, Байкало-Мурской магистрали. Не секрет, что в следующем году исполнится БАМу 50, 50 лет. Да, и точно так же не секрет, что БАМ проходит в совершенно удивительных местах, где совершенно фантастические природные ландшафты контактируют с местной реализации супермасштабных, очень амбициозных инвестиционных проектов. То есть вот большая, стройка, да, дикая природа, большая стройка, дикая природа. Удалена история от, скажем так, большой земли, да, потому что связь автомобильная далеко не везде присутствует, есть связь по железной дороге, вот, но для тех городов-поселков, которые там расположены, это недостаточно активное, скажем так, вовлечение, да? то есть как бы мы не увидим там хипстеров, мы не увидим там далеко не везде мы увидим там чашку капучино, но и нужно ли это там, там мы туда а, хотим поехать и хотим увидеть там нечто другое. Вот, и идея как раз заключается в том, чтобы а, с трех сторон а, три группы экспертов проехали по а, разным секторам БАМа, посмотрев при этом а, те а, туристические возможности, которые там открываются. И далее совместно, а, встретившись в Тынде 10 октября, а, совместно составили некий а, такой вот общий, ну, можно назвать это зонтичный бренд туристический, да, о том вообще, что вам с точки зрения туризма представляет себя. Потому что уже сейчас многие туркомпании туда возят. Да, потому что там действительно есть на что посмотреть. Северо-Байкальская чара с чарскими песками. А, с другой стороны, у нас есть там Февральск-Норский заповедник. Комсомольск-Амуре это тоже бам, Сувгаване это тоже бам. Да, Ургал, та же самая Тында и все что вокруг. Да, там на самом деле много красивого, интересного. Высочайшие горы, тоннели, да, вот как бы, ну, такой сам по себе бам является памятником а, гигантской, самой масштабной инфраструктурной стройки Советского Союза это бам, да. Вот, вокзалы, которые строились разными бригадами, поэтому, собственно, архитектурно отражают как бы все величие Советского Союза, да? то есть, как бы там есть и немножко Средней Азия, и Тында это как бы это филиал Москвы, <laughs> считается, да. Вот, поэтому на все это посмотреть, как-то вот это все попытаться суммировать и к следующему году попытаться все... Эти вещи более активно промоутировать для того, чтобы люди тянулись. Потому что как будут тянуться люди, будет реакция со стороны местного бизнеса, будут получаться интересные продукты, будет расти сервис.
1: Как дальше развивать внутренний туризм? Об этом расскажем скоро. Дома хорошо этой программы «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. Умеем ли мы, собственно, это делать? Вот такая сегодня тема предложила ее Леонид Агафонов, управляющий директор коммуникационного агентства «Пресс-ПАС», член общественного совета при развития России. Мы попытались ответить на вопрос «умеем, не умеем отдыхать в России?» и будем это делать дальше. Дальний Восток, Арктика — это то, что тебе очень близко, это то, что ты любишь. Тебя можно назвать амбассадором И Дальнего Востока, и даже Арктики И ты действительно По-другому это все ощущаешь И по-другому об этом рассказываешь Совершенно иначе это передаешь Очень хочу, Леня, тебя спросить Как это все у нас сейчас меняется Потому что мы Отдыхающие внутри нашей страны Вот в таком ну, достаточно уже массовом да, как бы Объеме Начали все-таки эти путешествия Три года назад, ну, если так по-честному а у тебя опыт богатый и серьезный. Как мы меняемся? Расскажи нам, пожалуйста.
0: Очень хороший вопрос мы меняемся далеко не эти три года мы меняемся гораздо дольше да, мы меняемся гораздо дольше потому что действительно вот после того периода который особенно сильно ударил по нашим дальневосточным и арктическим регионам, я имею в виду 90-е годы восстанавливаться пришлось тяжело далеко не все еще как бы, восстанавливается вот и опять же в этих регионах мы можем столкнуться и с брошенными поселками да, и как бы, действительно до сих пор с человеческой болью но тем не менее Uh, вот этот вот вопрос о том, как мы меняемся, я бы на него предложил ответить немножко с другой точки зрения. А как меняется жизнь самих людей в этих регионах? Потому что туризм, да, как бы вот вот, ну, такая, немножко может быть терминологический такой спор, да, то есть как бы вот когда мы из Москвы садимся в автобус и едем по Золотому кольцу, да, понятно, мы как бы туристы, да, вот собственно там приехали, посмотрели музей, поехали дальше. Uh... Когда мы попадаем в какие-то удаленные регионы, где туризм не массовый, да, то есть вот куда мы приезжаем и там нет вот такого, знаете, такого прям поточного, да, вот, вот с аэропорта сели в автобус и поехали смотреть, да. а когда мы приезжаем в регионы, ну, как это ни странно, та Камчатка, Сахалин, Хабаровский край, Якутия, да, это не является массовым туризмом. Мы попадаем в, на территорию, да, где живут люди, и первое и главное, на что мы должны себя ответить, это то, как там люди живут. Да, и, собственно, как бы, что для них является приоритетом, что для них является а, там, ценностью. Да, как они вот в этих условиях, а если мы говорим там, про Дальний Восток и Арктику, то это особые условия, это особый климат. Да, там Якутия минус 60 зимой, и там живут люди, и эти люди счастливы. Да, в зависимости от каких-то там своих обстоятельств, своих целей, там, ценностей и так далее. Да. Это наш крайний север, да, где лето бывает один месяц в году, и люди говорят, что мы так и хотим, мы не можем, нам как бы вот, вот, вот нам здесь комфортно. Да. Поэтому первое главное, да, понять, как эти люди там живут, что для них является ценностью, и попытаться эти ценности разделить. И понять, что для них в первую очередь меняется. А вот эти вот три года, о которых мы сейчас с тобой говорим, на мой взгляд, это были три года И продолжаются три года Которые стремительно развернули В удаленных регионах Именно вот такую понятную нам И привычную сервисную модель да? Почему? Не потому, что мы туда поехали А потому, что люди, которые там живут работают, не смогли оттуда выехать В первый год коронавируса Это вот очень важно для понимания Тех процессов, которые там происходят Люди жили по формуле мы не тратим там, где мы зарабатываем. Да, мы заработали, после этого мы собрали семью, поехали на юга и там потратили, собственно, после этого вернулись и продолжаем работать и откладывать. Да, год, когда они не смогли этого сделать по понятным причинам, они задались вопросом, а нельзя ли это потратить здесь? И вы понимаете, вот на самом деле много где я слышу этот вопрос. Да, мы хотели бы потратить, но негде. Вот мы хотели бы, да, вот мы хотели бы поехать снять какой-нибудь там домик, посидеть у воды, потому что нас это привлекает, да, но у нас еще как бы сервис не догоняет. И с этой точки зрения как раз очень интересный момент, вот эта вот э, сервисная история, она, она на самом деле очень примитивная, там э, кафешки, рестораны, гостиницы, да, какой-то вот такой небольшой туристический э, сервис, однодневные экскурсии куда-то, да, вот он как раз начал достаточно интенсивно расти именно на запросах местных э, жителей. Да, он их начал удовлетворять. И пошла вот эта вот, как бы, там, понятная совершенно экономика. И мы, как туристы, которые приезжаем, мы уже начинаем этим пользоваться. То есть как бы, мы являемся вторым ключом. Для того же бизнеса. То есть, как бы раньше до сих пор как было. Говоришь, что там открой здесь где-нибудь в гостиницу, там, в удаленном месте. Ну, предприятие говорит, а что я ее открою? Два месяца в году у меня здесь туристы из Москвы. Десять да, месяцев у меня нет никого. А сейчас картина другая. Да, сейчас он сделал что-то для местных, сделал что-то для приезжих, и у них сложилась экономика. И поэтому мы действительно видим десятки проектов, которые осуществляются самые разные, креативные, творческие. Денег-то на самом деле у людей в этих регионах много. Да, это как бы факт. И у бизнеса, да, и у населения. Да, то есть, как бы там понятно, что там и цены выше, и все остальное. Но, тем не менее, зарплаты есть. Да, то есть, как бы платежеспособный спрос существует. Формирование сервисной модели для этого платежного спроса двигает достаточно активно эти регионы вперед. И для нас, для туристов появляются эти возможности.
1: На форуме «Открой Дальний Восток» на твоей истории, которая уже второй год проходит в Хабаровске. Я так понимаю, теперь еще каждый год будет проходить. Там было много интересных сессий, и мне запомнилась история с тем, как меняется облик городов Дальнего Востока. И услышали мы там от разных экспертов и спикеров, что лучшие архитекторы Москвы и Санкт-Петербурга сегодня переехали как раз на Дальний Восток, потому что запускаются масштабные строительные проекты, причем проекты, ну не то чтобы проект мечты, но, по крайней мере, очень огромная такая вот возможность для самореализации. Так ли это? И что ты можешь нам об этом
0: рассказать? То, что касается нашего что Дальнего Востока в течение последних десяти лет это без преувеличения приоритет для развития нашей страны, объявленный президентом, и это то, что по факту выполняется. Да? Мы видим самые разные, скажем так, иллюстрации этого процесса, да, там раз в год проходят Восточно-экономические форумы, оттуда идут новости, и, собственно, нам рассказывают, что еще изменилось. Мы видим значительное количество больших строек, которые на Дальнем Востоке реализуются. Мы видим разные социальные программы, в том числе на самом деле там мы коснулись вопроса перелета. Да, ну весь Дальний Восток субсидируем для нашего населения. То есть нам он государством сделан ближе для того, чтобы мы могли летать, смотреть, примерять для себя, да, что-то, переезжать туда на работу и так далее. На Дальнем Востоке сейчас дефицит кадров. Это как бы тоже вот, как это странно не звучит. Я вот сейчас, мероприятие, про которое мы говорили, нужен автобус. Да? Я позвонил в три компании, говорю, нужен автобус. Говорят, автобусы есть, водителей нет. Да, водителей нет, у нас дефицит. Если дадите водителя, поедете. Да? Вот. Динамика экономического развития впечатляет. Да, она идет опережающими темпами по отношению к остальной стране. И а, тот вектор, который сейчас у нас правительство выбирает, а, заключается в следующем. А, под а, динамично развивающуюся экономику нужны соответствующие условия для жизни местного населения. И поэтому а, данные поручения, и эти поручения как бы не секретны, это то, что озвучивается уже как бы, там, не один год, и президентские поручения на, это, по, на этот счет есть. 25 дальневосточных городов ну, модернизировать и сделать абсолютно современными, комфортными для жизни, чтобы не было вот такого, да, что вот я из Москвы приезжаю куда-то. Нет, ты приезжаешь из Москвы в Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск, и в каждом из этих городов для тебя есть полностью вся социальная инфраструктура, и она современная, она тебе должна нравиться. Поэтому то, что касается переехавших архитекторов, ну, фамилии, если честно, таких не знаю, но то, что в течение уже, наверное, трех лет это, этот пласт работы занимает действительно все ведущие архитектурные бюро и Москвы, и не только, да, и Санкт-Петербург, здесь занятый Новосибирск, это факт. Вот сейчас на Восточном экономическом форуме многие из этих мастер-планов были презентованы, по ним получены уже как бы следующие итерации поручения уже какие-то объекты переходят в разряд стройки, да, поэтому, да, действительно...
1: У тебя есть твои любимые места на Дальнем Востоке? Ну, понятно, что, давай сразу честно скажем, ну, наверное, все таки не везде на Дальнем Востоке ты еще был. У нас а, всегда это повторяет для нашей аудитории, чтобы мы понимали, Дальний Восток – это примерно 40% территории всей нашей страны. Поэтому физически для того, чтобы там оказаться всюду и везде, ну, прямо не одно десятилетие нужно, наверное, вот для этого. Из того, что ты уже видел сам, из того, что ты сам уже вот прочувствовал буквально кожей, да, что вот прям твое?
0: А, Амалия, я, наверное, так попробую ответить. 40% звучит просто как цифра, да, но вот на самом деле для нашей уважаемой аудитории давайте просто несколько, как бы, вот, ну, таких уже фактов. более измеримых фактов, да которые меня в том числе потрясли, да? вот, допустим, там, мы смотрим на карту, мы видим, что где-то там на Дальнем Востоке есть Чукотка, есть Владивосток, да? ну, как бы мы думаем, что они где-то так или иначе рядом. Так вот, вы знаете, я однажды летел рейсом с 7 из Анадыря в Владивосток, у меня полет занял пять с половиной часов, да? то есть просто вот давайте сопоставим, да, то есть из Анадыря до Владивостока, это дальше, чем из Москвы до Барселоны, это дальше, чем из Москвы до Красноярска. И вот это как бы это вот две точки, которые на Дальнем Востоке, которые мы как бы отсюда прикидываем как некий там один Рядышком. Гел, да, да. Чем больше ты путешествуешь по нашей стране, тем больше ты понимаешь, что ты не видел ничего. Поэтому в этих условиях говорить о том, что у тебя есть что-то любимое, это ограничивает самого себя. Да, это значит говорить о том, что я уже нашел свое любимое, я дальше не поеду. Поэтому с точки зрения адресов любой, любая точка в нашей стране прекрасна, если ты, опять же, умеешь ее считывать. Да. А чтобы научиться ее считывать, ты смотришь на историю, ты смотришь на культуру, ты смотришь на то, что делают люди, да, ты смотришь на природу, безусловно. Да, и как бы вот, вот из этой комбинации вырисовываются действительно вот абсолютно уникальные для тебя переживания здесь, сейчас. Но... Самое последнее мое открытие, да, я прошу прощения, самое последнее мое открытие, а, несмотря на то, что действительно 11 лет занимаюсь Дальним Востоком, я а, до сих пор никогда не был в Магадане. Да. Вернее, я там был дважды э, заперт в клетке в аэропорту. Да, значит, э, как это ни странно звучит. Дело в том, что я дважды пролетал э, через Магадан э, транзитом из, э, из Анадыря в Якутск, а там получается так, что когда ты транзитом летишь, тебя как бы на автобусе привозят в накопитель, а накопитель там ну, как бы, клетка снаружи и маленький зал внутри. Вот, как бы тебя запирают в клетке, пока ты два часа там, собственно, ждешь. Вот, а у меня очень хотелось посмотреть наконец, как бы что это за город, Это вот сейчас как раз после форума в сентябре я туда полетел просто на два дня, как бы там перевести дух и осмотреться. И я могу сказать, что это для меня было действительно открытие. А что...
1: вот что mm -hmm. именно ты там открыл? Ты нам сейчас, конечно, расскажешь, но с небольшим перерывом.
0: Дома хорошо.
1: Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Леонид Агафонов, управляющий директор коммуникационного агентства «Пресс-Спас», член общественного совета при развития, и э, Магадан. Вот она точка на карте, куда мы, перемещаясь по Дальнему Востоку, э, все-таки приплыли в какой-то степени. Дважды ты там уже был, был заперт в так называемой клетке в аэропорту, но ну, то есть это был просто транзитный рейс, и поэтому, в общем, не было возможности познакомиться. И вот эта возможность после очередного форума появилась. Угу. Расскажи нам про знакомство с Магаданом.
0: Я впечатлен, абсолютно, да, это, это замечательная точка, и я вообще не понимаю, почему я там не был раньше. Значит, знакомство началось с того, что действительно мы прилетели из Владивостока, где в этот момент было порядка, наверное, там 27 градусов настоящего такого вот лета. Да, не секрет, что на Дальнем Востоке, в принципе, вот это лето оно дольше тянется, да, поэтому Владивосток порадовал. Вот, и вот ты выгружаешься на трапе самолета в Магадане, да, там буквально немного пролетел, и вокруг уже такая настоящая золотая осень. Причем то, что первое бросается в глаза, это э, желтеющая лиственница. Да, то есть, вот тайга, окрашенная в ярко-золотой цвет, при контрастном совершенно небе, таком синее лазоревое небо, немножко облака, яркий солнечный свет и золотая горящая лиственница, да, вот, которая вокруг тебя на сопках тебя окружает. Да, это, это абсолютно такой вот взрыв мозга, да, то есть как бы увидеть эту картинку. А еще на фоне этой картинки взлетает борт э, авиакомпании Россия, да, то есть это, это дополняет, вот, и, и понимаешь, что как бы все вот, вот, вот у тебя уже путешествие состоялось, когда ты увидел эту картинку. Но дальше больше, дальше действительно. Приезжаешь в полноценный город да А город, он ощущается, ну, как бы по продуманности, опять же, там, того же самого геймплана. Ты понимаешь, что как бы, что здесь э, строили с умом, да, строили так, как умели, э, правильно, качественно, да, то есть вот, вот такая вот там, советская архитектура.
1: Фундаментальная история?
0: Фундаментальная, абсолютно. Город распланирован, город очень сейчас с хорошими дорогами, с приспособленными там тротуарами для передвижения пешеходов. Да? Город, в котором достаточно несложно ориентироваться, в котором э чистота, да, вот это как бы, вот ощущение, которое, вот, чистоты, оно запомнилось, оно сразу же бросается в глаза. Да. Чистый, ухоженный город. Да, может быть, там где-то фасады там, не доведены там, до... Но опять же, ты, ты понимаешь уже, как бы там по попутешествовав, ты понимаешь, что здесь это не потому, что за ними не ухаживают, а потому что очень вредные условия для, там, для краски, для штукатурки, э соль, да, соль, ветра, климат. да, то есть, Поэтому просто как бы, э -э ремонт недолго живет, но тем не менее, да, это не бросается в глаза. Бросается в глаза общая ухоженность города. Вот, а, фантастический совершенно а, парк там построили, как раз там в том числе при помощи федеральной поддержки. Называется парк «Маяк» на берегу а, бухты Нагаева. Памятник Высоцкому, небольшой ресторан и огромный парк с множеством детских площадок, велодорожек, еще чего-то. И вот как бы ты видишь там, вот, вот весь город как бы гуляет здесь, кто с колясками, кто с велосипедами, да, и как бы сопоставляешь. Вот я в Магадане, да, что мы до сих пор думали о Магадане, да, точка куда не ехать, да, что я думаю здесь находясь, да, почему я сюда не приехал раньше. Набор как бы чисто туристических э -э, опций. Да, он вполне себе как бы такой вот э -э, понятный для подобного места, да, там день на рыбалку в море, причем вполне себе прикольную, яркую, хорошую рыбалку. Да? День на какие-то такие покатушки, собственно, там, тайга, виды, видовые, еще что-то. Да? День на культурную программу. То есть там можно совершенно спокойно там, и два дня насытить, и неделю. А если поехать куда-то вглубь материка да, и посмотреть там то же самое Колыму, посмотреть какие-то культурные вещи, посмотреть то, что осталось по лагерной тематике, да? вот там вполне можно себя занять на любой срок. Вот. но как бы мне на этот раз вот там, у меня было два дня я полностью удовлетворен <связывая>
1: скажи пожалуйста у меня это такая наболевшая тема потому что умеем ли мы отдыхать в россии мне нравится эта история но еще очень часто у меня возникает в голове вопрос, а знаем ли мы вообще о том что можно в россии отдыхать и знаем ли мы про те места где можно и нужно отдыхать я это все к чему? Мне иногда кажется, что у нас есть некий курс-вектор, который задает президент нашей страны. У нас есть правительство, которое, на мой взгляд, по-крайней мере, по вопросам туризма, по экономическим вопросам, особенно в такой сложный, да, откровенный период, ну, еще раз, я не большой специалист в этой теме, но, по-моему, прикладывает максимум усилий для того, чтобы, несмотря ни на что, огромное количество программ реализовывать и делать это успешно. Но с одной стороны мы вроде как пиарим внутренний туризм, а с другой стороны у нас появляются там, такие шоу на ведущих развлекательных каналах, как условно говоря, там «Выжить в Дубае». Я вот сейчас была в Узбекистане, и мы там встретили команду собственно этого шоу в лице Паши Воли и других товарищей, и теперь у нас сиквел, вторая значит, часть, выжить в Узбекистане. И так как я сама продюсер, и 15 лет телевизионного продюсирования, ты не можешь их никуда выкинуть, и не хочешь этого делать. Но я все-таки не понимаю, вот где у нас этот мостик, он обрывается. То есть почему мы не можем а, на самом деле вот, сделать это мейнстримом? Почему нельзя, условно говоря, рассказать о том, что можно выжить в Сибири. Или можно выжить в Тайге. Или можно выжить на Чикотке. Или в Якутии. А можешь, вот, как-то, не знаю, порассуждать, объяснить? Мы как-то не так это подаем, говоря мы, я имею в виду всех тех, кто так или иначе занят в туризме. В чем, в чем проблема-то? В чем вопрос? Или это не будут смотреть? Амали,
0: я, может, сейчас как бы отвечу немножко как бы не в мейстриме? Да, но, на мой взгляд, проблемы не до информированности и не до пиарности, ее не существует. Потому что то, что я вижу, опять же, там по нашим удаленным регионам, по дальнему востоку и по Арктике, э, принимают ну ровно столько, сколько могут принимать сейчас. А если туда приедет поток в два раза больше, это будет очень большой стресс для местных жителей, это будет дискомфорт для самих туристов. Да? то есть это процесс так или иначе он эластичный и он органичный, да? органический. Да? То есть э, история про то, что как бы вот у вас так хорошо, я о вас ничего не слышала, да вы очень много ничего не слышали, да, и как бы если просто представить, что вот сейчас вот разом знаете, так кумулятивно, да, вот, вот даже какой-то там тот небольшой объем знаний, который у меня есть а, там в Дальнем Востоке и я попытаюсь сейчас вот его рассказать, он не останется в голове. Да, у нас действительно богатейшая страна, и количество там, того, что у нас можно поделать, посмотреть, побывать и так далее, оно зашкаливает, оно не поддается измерению. И с этой точки зрения, как бы вот любая история там, я об этом не знаю, да, она касается какого-то персонального рейтинга. Да? То есть, мой знакомый поехал, я хочу повторить его опыт. Да? Ну, как бы у тебя знакомый поехал, ты повторяешь его опыт, у тебя знакомый поехал, ты повторяешь его опыт. Это абсолютно нормальная ситуация. Да?
1: Я немножко о другом. А, я скорее о том, что. Как-то у нас это на подкорке, вот ну, мы не вырастаем с этим. объясню, там, условно говоря, там я вполне себе представляю, и там в моем детстве это было 15-летнего человека или 20-летнего, неважно, окей, okay, давайте, 20-летнего человека, который умирал, хотел оказаться вот в том самом каньоне в Соединенных Штатах Америки. Но он знал о том, что этот каньон есть. Я знаю людей чуть постарше, которые всю жизнь мечтали сделать фотографию на фоне норвежских фьордов. Но опять они знали о том, что эти норвежские фьорды, они есть. И жертва
0: что? маркетинга.
1: Не, ну подожди, но есть все бы ничего. У меня-то еще более-менее здесь я как-то держусь, работа обязывает. Но mm -hmm. я не случайно говорю именно про мейнстрим. Нет у меня ощущения, что это становится модным.
0: Uh... На мой взгляд, если мы пойдем по пути, что модным должна стать фотография, допустим, там, большой каньон, да, ленские столбы за спиной, да, я еду, чтобы сфотографироваться на фоне ленских столбов за спиной, или я еду для того, чтобы получить какую-то совершенно конкретную, там, гастрономическую, не знаю, я иду сюда, чтобы съесть здесь тарелку супа, да. на мой взгляд, это ущербная практика, да, потому что она конечна. Да, угу. все равно, э, рано или поздно, ты начинаешь сравнивать один опыт с другим, а, ты начинаешь тянуться к тому, что в этой ситуации более активно пиарится. Ты становишься, извини, жертвой рынка. Да, у тебя, как бы, на первом месте Кока-Кола и Макдональдс. Да, ну, как бы, ну, вот это, это, это вот этот путь.
1: Ну да, я ровно об этом и говорю. Нет ощущение, что получается, вот, бренды из Так вот, на мой взгляд, взгляд. Здесь,
0: здесь надо посмотреть немножко с другой стороны. да, Вот опять же, вернуться. да, там Первое. Если у нас по стране путешествовать безопасно, и второе, если у нас в стране везде есть что-то, да, переключи себя на режим поиска. Переключи себя на режим поиска. Выбирай путешествие не потому, что как бы вот я хочу туда, потому что там я получил вот эту фотографию, а переключи себя по-другому. Вот у меня есть, допустим, возможность куда-то выехать. Вот я захожу на сайт и смотрю, самолеты летят туда, 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 туда. Посмотрел цены, сюда дороговато, да, как бы еще сюда нет, а вот сюда вот может быть. А что я там на месте могу посмотреть? Не, не заканчивается же твой опыт э, поездки одним путешествием. Да. сегодня ты едешь туда завтра ты едешь туда более того мы сейчас понимаем что в текущем моменте да вот мы смотрим вокруг у нас у людей сокращается срок поездки но увеличивается их частотность да, то есть как бы мы переходим в режим вот этого как бы поиска. Длинного и... уикенда. Да, длинного уикенда, поиска и подбора. Но так если так, да, так переключи себя в режим поиска информации. Это же на самом деле совершенно другое ощущение, когда ты находишь вот эту изюминку, ты туда добираешься, и ты являешься ее приоткрывателем. Ты рассказываешь о ней всем. Не то, что ты повторил опыт, который до тебя миллион человек уже прошли да, там, с этой фоткой у каньона. Нет, ты нашел что-то такое, да, что только тебя да, вот как бы вот зацепило, и ты об этом рассказываешь. Это совершенно другое качество. Ты становишься
1: но скажи мне, пожалуйста, как тебе кажется, вот это вот э, движение амбассадоров по внутреннему туризму, оно набирает обороты? У меня был недавно в гостях Семен Теняев, э, это основатель сети TenChat, выпуск уже доступен на платформе Яндекс.Музыка, если вдруг кому интересно. Он рассказывал про свою идею создать некий паспорт путешественника, причем исключительно по регионам и субъектам Российской Федерации, с тем, что вот ты их копишь, 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 и там переходишь там, на разные уровни. Естественно, у тебя там какие-то плюшечки, там фишечки, и вот это вот такая, ну, как бы, так скажем, не знаю, игра или такая своеобразная сеть путешественников по России. Ну, так или иначе, в общем, ты... Твоя задача — это вот побывать во всех регионах страны.
0: Не уверен, что это то, опять же, там, что приведет тебя к внутреннему удовлетворению. Я знаю людей, которые были в 87 субъектах нашей страны. Да? Вот да, у нас же сейчас их 89. Да. Вот во всех пока не знаю, да, но знаю, кто там 87 посещал спроси их.
1: Счастливы ли они?
0: Да, то есть как бы вот, вот именно вот это вот как бы там посетить все или на мой взгляд не должны быть... Нет, ну именно побыть
1: туристом. то есть не просто там в формате там, не знаю, транзита или там деловой какой-то истории, а именно вот почувствовать себя туристом.
0: Ну, опять же, зачем? Да, то есть как бы э, осенью мы предпочитаем одно весном мы предпочитаем другое да? мы в любом случае как бы ищем то что ближе нам самим да? почему мы должны полностью там, как бы воспринимать чей-то опыт а тем более вот этой вот игровой гоночной манере да, ну, как бы на мой взгляд излишнее да, есть миллион самых разных возможностей найти себя, и найти то, что тебе дорого, и найти то, что тебе ценно, найти то, что даст тебе силы, даст тебе энергию, найти то, что тебя побудит на какие-то поиски дополнительной информации, да, ну, вот, опять же, возвращаясь там к северу и к дальнему востоку, да, вот, Расскажу такой сюжет.
1: Здесь я тебя чуть-чуть перебью, потому что сюжет мы, конечно, расскажем и расскажем о том, как как раз найти себя на Дальнем Востоке и на русском севере совсем скоро.
0: Дома хорошо.
1: Это программа дома хорошо. Микрофона Амалия Копова. У меня сегодня в гостях Леонид Агафонов, управляющий директора коммуникационного агентства пресс член общественного совета при Восток Развития. Друзья, мы обещали вам рассказать сюжет который нам, возможно, всем поможет ответить на вопрос, как найти себя во время путешествий по России, что открыть на Дальнем Востоке и что открыть в себе, находясь в разных регионах нашей страны. Наверное, ты к этому в итоге нас приведешь.
0: Ну, я просто как бы один из таких сюжетов, который ну, действительно у меня в голове остался. Однажды был в Архангельске выходные, на месте не сидится, взял машину в аренду. Кстати, вот это абсолютный, абсолютная рекомендация всем нашим радиослушателям. Да, не стесняйтесь, практически везде вы можете взять машину в аренду, сесть за руль и поехать туда, куда вы сами хотите. И выступить таким образом сами первооткрывателем. Не зависеть от таксиста, не зависеть от его как бы, там, рассказов, мнений и так далее. Да, как бы Просто по карте, по навигатору куда-то добраться и что-то увидеть. Так вот, в Архангельские выходные сел в машину, поехал в Каргополь. Примерно 500 километров ехал достаточно долго, пока ехал, ну, значит, там что, тайга, да, лес, речки, какие-то маленькие населенные пункты, ну, как бы едешь, ну, едешь русский север, ничего не происходит. И дальше приезжаю уже под вечер в сам Каргополь, и вот та картина, которую я вижу, меня потрясает. Потому что я понимаю, что я заезжаю в населенный пункт, в котором живет 8 тысяч человек. Да, но это как бы ну, это большое село, на самом деле. Да, вот в мерках Москвы да, это несколько наших euh, многоквартир, это даже не микрорайон. Да. Вот, и я, я заезжаю, я упираюсь в центральную площадь и понимаю, что вот э, каменные храмы стоят буквально друг на друге. Да? То есть в населенном пункте, где 8 тысяч человек, больше десятка, по-моему, там даже больше двух десятков каменных сооружений. И когда это видишь, да, как бы понимаешь, что вот это неспроста. Да, то есть это была какая-то настолько э, фокусная точка э, на карте нашей страны, да, что, как бы, что вот здесь вот соединились воедино как бы, там, и ресурсы, и деньги, и человеческая воля. Да, и как бы, вот это здесь было построено. Да, а что, что именно в этой точке? А да, почему именно здесь? И для себя я ответ нашел как раз в чем. Это... Берег реки, река Онега, это одна из тех рек, через которые, собственно, у нас и запускалось освоение всех наших северов, а через освоение северов, освоение там и Дальнего Востока, и всего остального. Мы же не с юга двигались, мы же двигались через север и далее по рекам. да. Вот река — это самое главное, самый главный ответ на то, почему у нас такая великая страна, такая большая, почему она от океана до реки. Да? И когда вот, как бы, вот это вот осознание вот в этой точке пришло, да, как бы сразу же открылось: вот как бы я стою здесь, да, а как бы вот, вот страна моя заканчивается на Камчатке. Не, не на Камчатке. Да, вот следующее открытие в этой точке было э, такое: э, кафе называется Аляска. Да, первая мысль кафе Аляска. Ну, как бы здесь они американизмы, э, э, англицизмы. Почему кафе Аляска? Да? Очень простой ответ, потому что генерал-губернатор Аляски Паранов родом из Каргополя. И таким образом вот эта граница, да, которую я себе нарисовал до Камчатки, нет, надо надо, до Аляски. И вот это вот магия одной точки, да. И на самом деле вот какие-то такие вещи, какие-то такие инсайты вы можете словить реально в любой точке нашей страны, если вы интересуетесь, если для вас это дорого, если ценно, если вы ищете ответы на вопрос, да, кто мы, где мы, откуда мы, зачем мы, да, вот везде будет очень интересный ответ.
1: Скажи, пожалуйста, впереди у нас зима. Ну, потом, естественно, все циклично. Зима, лето, зима, лето. Так, собственно, мы и живем, планируя большой достаточно отпуск, либо в зимний период, либо в летний период. А если повезет, то и зимой, и летом. Зимой давай попробуем дать какие-то полезные советы с точки зрения направлений и каких-то активностей, то есть с точки зрения смыслов, зачем и куда отправляться, как, если мы говорим про Арктику, так и про Дальний Восток.
0: Давай, в первую очередь зимой надо отправляться туда, где есть зима. Да, вот в Москве зимы нет. Нет, Да, это мы все понимаем. И
1: не будет, это мы уже тоже понимаем.
0: Да, поэтому зимой мы либо едем туда, где у нас еще хотя бы там немножко весна и лето, да, и для этого есть наш юг, благо как бы наш юг позволяет, собственно, как бы вот даже в зимние месяцы вполне себя по-весеннему чувствовать. Либо мы едем туда, где есть настоящая зима. А что такое настоящая зима? Настоящая зима — это вовсе не а, низкие температуры. Да, вот здесь вот очень важно тоже, обращаясь к нашим слушателям, понимать, что а, минус 50, а, минус 40-50 в Якутии, это по ощущениям как минус 20-25 в Москве. Потому что есть вот эта вот разница между сухим и влажным холодом. Да? Вот, вот, вот сухой холод, он совершенно по-другому воспринимается. И самое главное, что когда у вас зимой светит солнце, а это происходит во многих регионах нашей страны. Да, к сожалению, опять же, здесь вот Москва не в фокусе, потому что ну, нету этого у нас. Да, ну, как бы, ну, получается так, что мы не видим Солнце зимой. Да. А когда зимой светит солнце, это совершенно удивительная совершенно там, картинка и возможность. И вы переключаетесь, и вы отключаетесь вот от этого, да, там, от этого страха перед низкой температурой. Ну, холодно тому, кто плохо одевается. Вы оделись, тепло, в первую очередь, там, ноги да, там, утеплились, и, и все, и вы можете совершенно спокойно провести на улице весь день, даже в мороз, ставит да, получить от этого истинное удовольствие. Вопрос, где, да? Везде. Везде. Ну, давай
1: какие-то все-таки рэперные такие точки, идеи накидаем наши Ну, аудиторию. давайте идеи
0: накидаем, да, там самое близкое и самое понятное, Мурманская область. Это Северное Сияние, это Горнолыжка, да, Горнолыжка у нас в Мурманске очень развита, можно полететь в Хировск и там нормально откататься, да, можно даже зимой выйти в море, потому что Баренцево море не замерзает, можно увидеть китов, съесть крабы и так далее. Да, идем дальше. Нарьянмар, например, и Салихарт. Да, Это настоящая зима. Это возможность познакомиться с культурой коренных народов, посмотреть, как живут оленеводы, проконтактировать с этой культурой, да, вот, получить вот, вот, вот такую вот этнокультурную, скажем так, составляющую в туризме. Это будет очень интересно. Якутия. Холодно. Да, но, опять же, не так холодно, как кажется. И что очень интересно, в Якутии зимой как раз открывается уникальный совершенно маршрут автомобильный до Ленских столбов. Летом это невозможно, а зимой вы едете по Зимнику. Зимник — это, если что, это дорога официальная, на которой есть знаки, да, за которой следят дорожники. То есть они ее чистят, и эта дорога проходит по льду величайшей нашей сибирской реки Лена. Да. Вот вы доезжаете Долинских столбов, собственно, это очень интересное сооружение, фотографируетесь, да, там, вот, вот это возможно только зимой. И куча других приключений в Якутии зимой возможны. Э, идем дальше. Камчатка, да, Камчатка с точки зрения зимы э, невероятна, да, она дает такие возможности, которые э, конкурентоспособны во всем мире. Это касается продвинутых лыжников и сноубордистов, это касается качества снега, и это касается э, такого формата зимнего отдыха, как э, хелиски. Когда вас на вертолете забрасывают на разные вершины, вы оттуда съезжаете в сопровождении конструкторов. Это совершенно уникальный опыт, который у нас вот на Камчатке особо развит. Ну и плюс, опять же, там, скатившись с горы, вы ныряете в бассейн с термальной водой. Да, это тоже как бы такое чисто камчатское приключение. Чуть-чуть южнее, Сахалинская область. Да, на Сахалине, как это вот сейчас вот не странно прозвучит, крупнейший на Дальнем Востоке горнолыжный э, кластер. Вот именно современная э, развитая горнолыжная каталка на Дальнем Востоке э, у нас на Сахалине. Следующий ближе к нам, это уже там Красноярск, потом э, Шерегешта. Да, а вот туда, вот это это, это, это Сахалин. Вот, поэтому Сахалин — это возможность полноценно приехать, насладиться зимними форматами. В дополнение к можно взять там, снегоход, покатушки на собачьих упряжках. Ну и сам по себе это невероятно уютный город, да, в котором там, можно приятно провести время. И дальше, то есть этим не ограничивается. Да, там Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, везде что-то можно найти. Байкал. Да, Байкал зимой, это уже как бы полноценный бренд. Байкальский лед, чистый, бесконечный каток. Да, это тоже зима и Дальний Восток поэтому везде, где солнце, да, и везде, везде, где есть настоящая зима, зимой надо смотреть зиму.
1: Главное открытие, ну, одно из главных, по крайней мере для меня, на дальнем востоке и вообще в Сибири и вообще в тех краях, где у нас э, у западной части России принято думать, что там безумно холодно или там сурово или еще что-то, огромное количество солнечных дней. То есть я помню, вот мы прилетали, когда в Читу, это столица Забайкалия. Э, я уже не помню точную цифру, но что-то там типа 300, 300. 310 или вот какая-то такая история солнечных дней в году. Первая ассоциация, которая у меня возникла, что о, в Армении же 307, то есть сопоставимые оказывается по количеству солнечных дней. И это было прям удивительно. Хабаровска не отстает от этой истории. Владивосток. Поэтому, конечно, за солнцем, такой путь за солнцем это очень такая приятная Приятная тема. Немного времени у нас остается. Скажи, пожалуйста, вот иногда я задаю этот вопрос тем, кто оказывается в этой студии, как ты любишь сам отдыхать в России. Понятно, что когда твоя работа связана с тем, что ты очень много путешествуешь внутри нашей страны, не только нашей, но мы в первую очередь именно об этом, о том, что дома хорошо, иногда трудно просто отделять работу от отдыха, а еще сложнее оставить какие-то места, вот, вот это вот только твое. Вот у меня иногда такое бывает, что: послушайте, а вот можно я с этим ну не буду я с этим делиться. Вот, вот можно это останется со мной, для меня. Есть у тебя такое?
0: Руль, дорога, тысячи километров. Это уже, как бы, ну, достаточно такая понятная, понятная для меня цифра. Это, это ровно то расстояние, которое надо проехать для того, чтобы переключиться. А дороги у нас в стране хорошие. Стали. Да. Поэтому можно выбрать направление и поехать. Вот Безусловно, то, что сейчас вот там появилась новая трасса в направлении там, Казани да, там, до Мурома, ну, величайший соблазн вот в первую же возможность просто сесть и поехать и попробовать. Да, потому что, вот допустим, Питерская трасса, которая существует, она на самом деле она открывает уникальным образом. Она делает существенно доступнее всю Ленинградскую область, Карелию, Мурманскую область. Да, потому что все, ты этот участок пролетаешь, и дальше у тебя есть возможность двигаться. В чем преимущество автомобильного формата? Да? Первый и главный. У тебя не болит голова, во-первых, за то, где лежит твой багаж. Да? Он лежит в багажнике. Да? И второе, что э, ты точно не останешься без ночлега и без удобства. Потому что даже если в какой-то локации их нет, ты можешь переместиться в другую локацию. Если их, их там нет, ну, ничего страшного, поспишь в машине. Такое тоже случалось да? Поэтому как бы вот это снимает Весь такой существенный объем Забот да, И открывает совершенно новые возможности Для восприятия окружающей действительности Которая прекрасна, которая чудесна Вне зависимости от сезона Вне зависимости от погоды да, Которая вот таит себе вот эти вот вещи Которые надо найти и при примерить к себе
1: Спасибо тебе огромное. Мы ждем тебя в нашей студии вновь. Мы уже даже знаем, когда это состоится. После того, как завершится ваша экспедиция с разных сторон вокруг БАМа. Тында. да? поэтому в декабре я надеюсь, что мы вновь тебя увидим. У меня сегодня в гостях был Леонид Агафонов, управляющий директор коммуникационного агентства «Пресс-ПАСС», член общественного совета премии Восток развития». С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома. «Хорошо».